0: おはようございます頭の隙間を埋めるポッドキャスト4日目です朝から海に入ってきまして今ですね、左耳が全然聞こえてません思いっきり海の水が入っておりますなんかね、最近左耳だけすごい水が溜まるように水が溜まるように泳いだ後に海の水が抜けづらくなってるのでねこれ一回自備科に行った方がいいんでしょうか病院自備科自備科なんて小学生以来行ってないですねいやそんなことないや自備院高科自備院等科行かなさすぎてもう読み方もわからなくなってるんですけど高校3年生の時に行きましたねこれは知らないい人の方が多いんですかね僕は喉仏を骨折してまして喉仏って骨折できるのって話なんですけどあのねこの喉仏っていうのを甲状軟骨っていう軟骨なんですね焼き鳥とか居酒屋さんで食べるあのコリコリしたやつあれです喉仏っていうのは甲状軟骨という部位でして結構ねあの簡単にバキッと行ってしまうんですよ。ただ喉に何か当たるってあんまないので、あの僕と同じ症状の人には出会ったことないんですけど、高校生の頃にね、あの野球部だったんで野球のグランド歩いてたんですよ。そしたらすごい遠くの方からボールが飛んできて喉に直撃しまして骨折しました。それで耳鼻咽喉科、咽頭科に。った記憶ががありますがもう10年以上前の話ですねで左からボールが当たったので甲状軟骨がね本当にね真っ二つにバキッて割れたんですよで息できなくなって死んだなって思ったんですけど、まあ、生きてましてその後ね1ヶ月ぐらい声が出なかったんですよ。あの喉に強い衝撃を受けたんで声帯このふる空気のの振動で震えてこのあーってこあっ声を出してる、ね、声帯っていう部位が喉にあるんですけどその声帯がものすごい腫れちゃってあの胃カメラみたいなのをね喉まで入れたんですけどこれびっくりしましたあの普段ピンク色をしてるんですよね人間の中身の組織ベロみたいな色ですでもね衝撃が強すぎて声帯が真っ白になってたんですよお医者さんもびっくりしててでこれ手術しますかってなったけど喉って太い血管が通ってたり大事な神経が通ってたりするのであの手術しなくていいならこのまま様子見ましょうということで何の処置もなかったんですねで今に至るまでほったらかしです人間の回復力ってすごいなって思いますよねあの怪我してから1ヶ月後にには声も出るようになってでもねその時もあの僕は世界一になりたいって思いがすごい強かったんで声が出なくなった時にねやったよっしゃって思ったんですよねハンデ来たっていう、ね、ハンデがあった方がドラマになるじゃないですかでも声出ちゃったんだねでねしょうがないで結局今でも折れたまんまなのであの今度会った時に触りたい人は触ってください割れてるのでねとんががってるのが分かります今んとこ何の支障もないんですけどあの年取ってからどうなるんでしょうね。そういう、まあ、全然大丈夫です最近あのラインとある LINE グループでみんなの子供の頃の伝説みたいなテーマでお題を募集したらあのほぼ全員怪我の話を送ってきて。やっっぱちっちゃい頃は怪我つきものなんですね結構骨折ったり大出血したり服はでもこの喉仏骨折を超えるインパクトの怪我はないですね多分記憶の限りはないですねてか喉仏骨折のインパクトがねおっきいですよねでも体的にはねやっぱちっちゃい頃の怪我とか癖癖怪我病気って大人になっても影響するのが大きいんですよねでねネガティブなそういう怪我とかだけじゃなくてスポーツとかねあの分かりやすいのは子供の頃一生懸命水泳やってた人って大人になってもね口でで呼吸しがちなんですよもちろん個人差はあって鼻で呼吸する人もいっぱいいるんですけどあの過剰に口で呼吸して肩でね息をはーって吸うようなね呼吸をする人は結構水泳やってた人で多かったりあの自分を締め付けるような動きをしてしまう人はあのダンスも踊る方のバレエをやってる人が多かったりとかねやっぱスポーツによってあの体っていうのは特徴が出ますねでもちっちゃい頃はもうね一生懸命やってたんでそれは癖も出ますよ僕もずっと野球やってたんで、野球の癖はしばらく抜けなかったですね。さすがにもう抜けてますけど、なんかね、肘の使い方とか足の開き方とかね、すごい癖がありました。なので、それは意識的に治さないとね、なかなか治っていかない。ということで、ね、今日はなんか怪我の話から始まってますが、今目の前にですね、卵,卵があります。卵。これが、ね、なんでしょう沖縄生活で僕一番嬉しかったのがめちゃくちゃ質のいい卵がめちゃくちゃ安いんですよ。あの平いの平卵ってかかりますかね僕はいつも平貝の卵を買ってるんですけど普通スーパーに置かれてるたくさん置いてある卵っていうのはニワトリさんをですね狭いゲージの中に閉じ込めてなんて言うんううでしょうねこう結構ストレスフルな環境で卵を産ませるものが多いんですよ。で栄養価にどれだけ違いがあるのかっていうのは分かんないんですけど、まあ、ビーガンみたいな感じでいやせっかくなら動物がのびのび、まあ、そもそもビーガンは動物性食べないんですけど僕は食べるのでせっかく食べるならいい感じの卵やいい感じのお肉を食べたいと。これいい感じっていうのは別に値段が高いものっていうわけではなくてなるべくストレスなく育ったものを摂取したいなって思うんですよもうこれはね好みの問題ですでも僕はそれが健康につながると確信しておりますがで今目の前にある卵がですね沖縄の道の駅にあるこれは何ていう卵なんでしょう会社の名前はもろみざとポートリー。もろみざとポートリーというところが販売してます、ね、あこれ、LINE の公式アカウントにえリンク載せておきますね。ここが販売してる EM 卵。ちょっと商品名がどこか。商品名書いたかい捨てちゃいまして。えー、っとね、EM c って書いてありますね。で、1キロ入りで350円。てつもない金額ですえー、EM c クをちょっと詳しく調べましょうか EM c クとはあの適当なことを言っちゃうとねよくないんでよく適当なこと言っちゃうんですけど EM c クはい EM c クとは、えー、有用微生物が EM とは有用微生物群のことです。すごいですね。しかも EM c クって調べて一番最初に出てくるのがこのミザとポートリーですへえ。はい。EM c クとは有用微生物群のことです。世の中に,ある世の中に数ある微生物の中でも。人類にとって有用な微生物を集めたもので様々な汚れをきれいにして腐敗を抑え抑える働きを持っています弊社ではその EM 菌を飲み水に入れ鳥に与えていますまた軽車、えー、内の消毒にも活用されていますそのような環境で生産された卵がリュウキュウランなのですリュウキュウランもしくはリュウキュウ卵というんですね EM c ーを行うことにより鳥の健康状態が良くなり卵,に鮮度が卵の鮮度がですね持ちにくくなります。という、あの僕今、ひらがいの話をしようとしたんですけどもしかしたら、ひらがいじゃない。あのさっき、ゲージの話したじゃないですか。ゲージっていうのは本当鶏さん1羽分ぐらいのスペースの中で育てられて、えー、無理やり産まされるんでストレスでひらがいの卵っていうのはひらがい牧場で放牧されてるみたいなイメージですあちこちコケコッコって好きなところを行って自由に育った鳥さんが産んだ卵はストレスが少ないと言われてますで、えー、僕は沖縄で普段食べてる卵が平いの卵だと思っていたんですが今ここを見たら一言も「ひらがい」なんて書いてない工場の写真が見えるのでこれおそらくひらがいじゃないですね諸見里ポートリーさんちょっとひらがいであってほしい気持ちになっちゃってるので文字調べますねは卵生産取り扱い商品うんうんこれはね平らいじゃないんじゃないかなこれは平らいじゃないですねきっとねんあのもっといい卵探します平らいじゃないから安かったのかなこの EM 菌が普通の餌より安いから安かったのかなっていうねまあありますよこういうことも美味しいんで食べますけどね EM ちょっと EM について知りたくなっちゃいました EM 微生物菌うんうんうん EM とはあウィキペディア有用微生物群うんこれはあのきっと効果がある効果がないをいう人たちがいるスピリチュアル的要素も入ってそうな感じですね。まったく効果がないって批判してる人もいる。うん、エビデンスはないです、ね、まあねエビデンスがなくても、えー、実は正解なものはたくさんあるので。<笑>ちょっとこれはどうなんでしょうあ,のあくまでウィキペディアに書いてある情報なんで 100% 本当ではないと思うんですけど、えー、有用微生物群というのはそもそも1994年に比嘉さんっていう方が命名した微生物のことでありますと。でですねいろいろ書いてあるでえ比、ー、嘉さんが言葉をいろいろ残しておりましてこれは超スピリチュアルですねいやあえて僕はこの超スピリチュアルを取り込み続けてみたいと思いますすごいですよあの<笑>こ本かに言ってるんですかね何かいいことや危険から身が守られたり最悪な状況が逆に力となって最善の結果が現れた場合それは全て EM のおかげであると考えることがスタートですすなわち EM は神様だと考えることですすごいじゃないですか本当だったらやばいですね電気代じゃん<笑>面白いちょっと EM が面白くなってきましたえー、いいこと EM を摂取すると起きるいいことは地震の軽減電気代の削減電化製品の機能向上落雷・天災の回避健康や人間関係の改善いじめがなくなり動物が仲良くなる生命の息吹が感じられるようになる EM の生活によって病院病人はいなくなるいやーすごいですねやばくないですか EM すごいなじゃあ違う卵買おうかな<笑>いや面白いんで僕はちょっとまだこれ食べきる食べきりますよなぜなら1キロあるんでね昨日1キロ買っちゃったんで食べきりますよ30個ぐらいあるんでっていうね、なんかこう世の中は結構エビデンスと科学が大事だみたいなね風潮はありますが、えー、僕はどっちでもいいと思っておりましてなぜならまずその科学とかエビデンスに頼るっていうのは他人のお墨付きでしかね判断できなくなるんですよ物事を。自分の頭で考えなくなっちゃう。ああもう分かりやすいのはテレビで紹介された健康食品が翌日売り切れるとかねトマトが体にいいって言われたら翌日みんなトマト買いに行くっていうそんなわけないじゃんっていう話なんですよ。一つのの食材が世界の健康問題を解決するんだったてると思う思なんですよね。ねなのでそんなものはないってこう考えることであったり。で一方でもしかしたらそういうものはあるんじゃないかって期待して自分で探求していくことであったり素直,素直と鵜呑みは、うん、素直と思考停止は違いますよね。思考停止は本当に考えずに全てをそのまま受け入れてしまう状態で素直っていうのは外から入ってくる情報をそのまま受け取る。受け取るままでが素直だと思いますその後にそれをちゃんと自分の思考で考えることができるか思考停止は素直に受け入れた後それに対して思考をすることがない状態だと思ってますなのでね思考停止の人はとても多いです考えていきましょう考えるのは楽しいことなんでね昨日あの映画の話もしてたんですけど本当にヒットする映画ってこう思考停止というか分かりやすく目の前まで料理を持ってきてくれてもう口の中まで入れてもらうぐらいの分かりやすさで少し前に北野武がインタビューでこんなこと言ってて記憶に残ってるんですけど例えば最近の日本映画っていうのは悲しみを表現する時に土砂降りの雨を降らせてその中で。美女濡れの主人公に号泣させて俺は悲しいとか言わせるんですよこれはもうなんでしょうね。超トゥーマッチですよねその時北野武史が言ってたのはの悲しみの表現なんて画面を暗転させて雨の音ポツポツポツザーっていう音を流すだけで悲しみっていうのは表現できるじゃないかままさにそうだなと思ってます過剰な、ね、テレビとかでも本当に過剰な演出が多いのでそういう作品番組ばかりに触れてるとそれが当たり前になっちゃうんですよね人間って環境によって作られていく生物なのでやっぱり常にちょっと難しい話とかこれどうなってるんだろうで一段階思考が必要なものに触れ続けるのはめちゃくちゃ大事ですそして結構頭を悩ませてる人とか同じような考えをぐるぐる巡ってしまう人っていうのは自分がわからないものに触れようとしてない人が多いなとも感じますこれはあくまで僕の体感なのでもちろんエビデンスなんかないですけど多いなと思います問題解決って自分の能力が上がってできることが増えて理解が広がれば問題って問題じゃなくなっていくんですよね小学生の頃問題だと思ってたこと大変だと思ってたことって大人になると大抵大丈夫じゃないですかこれは能力が上がったからですよねもしくは物事への理解が深まったからでも多くの人は大人になったら学びをやめちゃうんですよね学びをやめるというかね自分の世界を広げることをやめてしまうんですよいつの間にか同じような人たちと同じような話をして同じような番組を見て同じような食べ物を食べるという生活をね無意識に選択してしてまうことが多いもちろんそうしなきゃいけない事情がある人もいると思うんですけどほぼそんな事情ないと思うんですよね。本当はややっってていいいのにやってないだけというかもしくは気づいてない当たり前の繰り返しになっていることに気づいてないだけなんじゃないかなと思います。そんな方は沖縄でおお待ちしております、ね、なんか僕の場合仕事がこういろんな患者さんいろんなところに行っていろんな患者さんと会ったりいろんなジャンルの人とおしゃべりをしたりするのが仕事であり日常なのでなかなか同じことの繰り返しになるってそもそもないんですけど。会社勤めだったりやっぱ専業主婦でずっと家にいたりとかだと同じことの繰り返しの方が当たり前ですよね、うん、なのででもこの音声を聞いてくれてるっていうだけでもおそらく日常からちょっっと逸脱したいっていてう欲求がありますよね多分いつもの日常の繰り返しに満足してる人はこれ聞かないですもんなのでどっか逸脱したい欲求があると思うので逸脱できる環境を整えてちょこっと逸脱するのはいいと思います逸脱って言いたくなりますね逸脱逸脱沖縄にザンパビーチっていうビーチがあるんですけどザンパも言いたくなりますよねザンパビーチとかザンパ岬とか残波っていう泡盛もあるんでですすけどかっっこいいよねて泡盛に対してね「暖流っていう泡盛もあってかっこいいですよね,っねっうもっかっこいいですよねってこ,、ね、これはもう完全主観的な話なんですけど「残波」「暖流。あ音の響きで思い出したんですけどキキとブーバの問題というのがありまして。これは一体誰が調査したのかも忘れちゃったんですけど世界中どの言語を喋る人に聞いてもキキっていう音とブーバっていう音でイメージするものが同じらしいんですよもちろん全員全く同じっていうわけではないんですけど日本語喋る人、英語喋る人、韓国語喋る人ロシア語、中国語、イタリア語、スペイン語どの言語喋る人もキキ、キが二個並ぶキキっていう音を聞くと冷たい感じとかとんがってる感じとかトゲトゲしてる感じとか洗練されてる感じとか色で言うと青とか黄色とか白とかを思い浮かべるらしいんですねで一方ブーバブーバっていう音に対しては温かい熱い厚みがある柔らかいで色で言うと赤とかオレンジとかをイメージするらしいですキキとブーバこれでも確かにそうですよね僕はそうなんですよキキって聞くとなんかとんがってる感じしブーバって聞くとすごいなんかなんのポケモンでいうわ名前忘れちゃったなんでしたっけブーバブーバ初代のポケモンで炎タイプでいましたよねブーバーブーバーいましたっけちょっとポケモンを覚えてをえてている人教くださいでキ,キ,方キキの方もねキ完全にやっぱキキとブーバー違いますよね全然違う昔もう何年もあ10年ぐらい会ってないかもしれないですけど昔お世話になった人の中にこの人間の発音した時の脳の反応を調べてる研究者の方がいましてその方の話すごい興味深かったのがどの言語これも同じですよねどの言語喋ってても人間はある音をを聞いいた時に同じよような反応を示すすらしいんですよ例えばね分かりやすいのは「パピプペポ」っていう破裂音「パピプペポ」っていう音は子供ちっちゃい子が大好きなんですよね。ななぜならこのパピプペポっていう音を発するときに唇にものすごく多くの刺激が行くようになってるんですよパピプこの空気をパンって弾く音これが楽しいらしいんでパ行の音っていうのは子供がね言いたくなる音だからすごいですねアンパンマンとかピカチュウとかポケモンとかパピプペポプーさんパピプペポプリキュアとか、ねパピープペポはちっちゃい子が大好きな音らしいです。そして男の子が大好きなのは G と D。もうこれはわかりやすい。なんか力強い感じとやってる感じするじゃないですか。えー、G、G、D みたいな。わかるかなドラゴンボールとか。ガンダムとかね。ちょっと今ドラゴンボールとガンダムしか出てこなんですけど。ガオガイガ。ーガッとか、ダッとか、ドンとか、ガンとか、バンみたいな感じですよ。高級感は F と L って言ってましたね、確か。フェンディ、ラルフ・ローレン。なんでフェンディとラルフ・ローレンが最初に出てきたんだろう。グッチ、違う。シャネル。なんか微妙。何言ってたっけあとすごい前の話なんでねめちゃくちゃうろ覚えですねあいうえをかけあ全然覚えてないですあでも女性大人の女性が好きな音が「J」っていうのは覚えてますなんか「J」っていうこれ<笑>分かるんですかねこれ今聞いてくれてる人は20代30代の女性が8割以上なんですよこれ。わかります J, J って聞くといいんですか<笑>あの<笑>いいんですかね ?J。J。なのでいろんな層特定の層この人たちに受けたいなって思う商品作ったりサービス作ったり番組作る時はそういうね音の発音も気にしてみてはいかがでしょうかというお話です。そのひあのこの話を教えてくれた人は実際にいろんなネーミングに関わっててトヨタが新しい車を作るときにこれぐらいの価格でこんな人たちに売りたいってなったときにその人たちに響く音をつけたりお化粧品も、えー、これぐらいの金額で売れるようにしたいって言ったらそれ名前つけたりみたいなすごい有名な、ね、商品の名前つけてる人でしたなんか気づけばもう30分も経っちゃうんですねなので、えー、前半はこれぐらいで次はニュースの紹介をしていきたいと思いますさあここからはニュースの解説をしていきますということで今日もフィードリーを使って生地を掘り起こしていきますが、えー、パッと僕の好ききな話題が目に入ってきましたブリッジというメディアで「ボストンダイナミクスとロボット近未来次に狙うはロジスティック市場」というボストンダイナミクスっていう会社がアメリカにあってですねロボット作ってる会社で,すでねここのロボットの開発映像は多分皆さんニュースとかえー、インターネットとかで一回はね目にしてるんじゃないかなと思います何年も前にビッグドッグっていうもうなんか人間2人が歩いてるようにしか見えないこれリンク後でで、あのー、LINE の方に貼っときますね。えー、人間が歩いてるようにしか見えないめちゃくちゃ面白いロボット作り始めて最初はいや本当にこんなんでこれロボットロって言っていいのみたいな感じだったんですけどもうね、どんどんどんどん技術が高まっていってこれは僕がどうこう説明するよりも映像を見れば一発でわかるので、えー、LINE の方に映像を載せておきますやっぱね、ロマンがありますよねロボットってワクワクするさあ、次はお安眠を誘う機能を向上させた坊主の睡眠用イヤホンこれこの番組を聞きながらこのイヤホンつけたら最強じゃないですかあすでに「スリープバズ」っていう寝るとき用のイヤホンを発売してるらしいですで「スリープバズ2」がもうすぐ出るんですねえー、何が違うんだろうあなるほど耳栓としての役割かつうんうんうんなるほどねえー、耳うんとねイヤホン機能がついた耳栓って感じですなので完全に外界の音をシャットアウトしてっていうなるほどいやーでもね僕これあんまりおすすめじゃないですねあの言った通りイヤホンあんまり推奨しない派なので推奨しない派って言っときながらですね僕この自分のしゃべりをスピーカーとイヤホンで聞いたら圧倒的にイヤホンの方が聞きやすいですねなのであのイヤホンで聞きたい人はイヤホンでどうぞはい次のニュース方法あらゆるサービスを多言語化できるウォーブンドット IO こういうね置いときましょうえー、何があるかな面白そうな面白そうな記事うん負の遺産の記念日と遊びながら考えるベルリンのす難しいですねアップル最新 iPad が日本の教育を変えるわけうーん変えるんですかね半沢直樹の帝国航空案件が現実に起きたら半沢直樹見てないんですね半沢直樹皆さん見たんですかねそもそもうちにテレビがないので見るという選択肢がないんですけど視聴率すすごかったんですよね 30… 最終回の視聴率 30% 超えてませんでした最近の日本のドラマであそこまでみんなが見たのはなかったですよね半沢直樹だって見てない人でさえ倍返しだわ知ってますもんねそのうちアマゾンプライムがネットフリックスに上がってくるんでしょうかそしたら見よっかないやーでもドラマは長いからね。アダストリアのレプシムが全然わからない、うん。人手不足の老人ホームホー。Google 学生ローン返済に25万円支給。へえー。あなるほど。これまで Google は。世界最高に恵まれた職場環境と言われてたんですが在宅勤務になったんでそれがなくなったんですね。なので Google のオフィスで働けるからといって世界中の優秀な人が Google で働いてたのが人材が流出してしまう可能性があると。でそのために福利厚生をめちゃくちゃゃく充実させようとしてるわけですねそっかなんか最近ツイッターで見たんですけど本当にこのアメリカってスポーツのチームみたいに優秀な人をものすごい高い金額で買い取るというか雇うんですよね年俸いくらで。で日本のある会社がデータサイエンティストを雇いたいって言って。1000万円年収 1,000 万円ってどうだって提示したらあの普通に冗談ではなくあの桁が1つ間違えてますっていう返事が来たっていうねなので億単位で雇うんですよね Google とかってそういう人たちをそんな時代ですよ Google 従業員の中であすごい Google 従業員の中でこのパンデミック収束後にフルタイムでオフィスに復帰したいと考えているのは全体の 8% しかいないことがわかったはあ Google は競合から優秀な人材を集めるための新たな方策を必要としている9月最終週 Google は学生ローンの返済をサポートするというスマートな戦略を導入したへえそうなんだ Google… google のオフィスって僕は google japan のオフィスにしか行ったことないですけどめちゃくちゃ快適なんですよ。トレーニングする場所あってシャワー浴びるところもすっごい綺麗だしご飯も美味しいし自動販売機無料だしもちろん w i f i 早いし眺めもいいし空気も綺麗だしっていう。こんな世界最高峰のグーグルのオフィスでさえもうみんな戻りたくなくなっちゃってるんですねええー、そうなんだちょっと今面白い記事見つけました5億円で島を買おう究極の操作エルディスタンスこれはなるほどね確かに無人島を買ってしまえばソーシャルディススタンスを保たれますねあ本当に今世界中の富豪があの島を結構買ってるらしいですへえ個人所有の島があるんですね5億円で島をカリブ海の島は5億円で買えるそうです宝くじ当たったたっっら買えまますすねそんなもったいなもいいい使い方ありますニューヨーク・マンハッタンではすごいですねニューヨーク・マンハッタンでは一番高いマンションが1部屋34億円それに比べたらでそれちょっと比較する相手がおかしくないですか、えー、マダガスカルにあるバリハ島38万4400平方メートルがなんと今なら4億6800万円安い次バハマビッグフィッシュ岩礁が、えー、22万2600平方メートルでなんと今なら4億7200万円いやーすごいですね全然わからないでもこれを見る限り、えー、ビッグフィッシュ岩礁は22万平方メートルで4億7千万円バリハ島は38万平方メートルで4億7千万円なんでバリハ島の方がお買い得ということですねベリーズあすごいここはいいんじゃないですか、えー、すでにプライベート付きのコテージ5軒広大な共有エリアバースパを完備えー、その他この島を所有した人向けの住居が船の発着所もついて2万 63,000 平方メートルで4億7200万円ですこれすごくないですか普通にあの仕事としてもできそうなまあまず4億7200万円持ってないから買えないんですけどねまだいっぱいありますね結構しかも見てたらですねその無人島本当に大自然のままの島も売られてれば結構すでに高級なビラとかコテージを建てた状態で建物込みで販売してるところがありますねんこういう島買う人ってこれ自分用に買うんですかねそれともビジネスとして例えばセレブがお忍びで旅行したいってなった時にこういうコテージ3棟しかない無人島とかだったらプライバシーが守られるじゃないですかそういう人向けに超高級リゾートツアーみたいなので貸し出すために借りてるんでしょうかまだ知り合いに島持ってる人が一人もいないんでね聞けないですねいつかあったら聞きますし皆さんも島持ってる人にあったら聞いといてくださいはいという感じでしたもうちょいポップな記事がまだ見つからないなもしかしたら Twitter とか Facebook で流れてくるニュースを見た方がいいいのかもしれないこれはフィードリーという選択肢が間違えてるのかなとねこうやって人は考えながら日々成長していくわけですねあこれいいですよね JAL 機内放送で LGBT 配慮してアナウンスの最初のレディースジェントルメンやめますっていうそうですよねいやレディースジェントルメンって困りませんなんかレディはまだいいいいじゃないですかいやでもレディーもハードル高いかジェントルメンって言われちゃったらいやジェントルメンかなってこうあなたはジェントルメンですかって突きつけられてる感ありませんレディーズジェントルメンって言われてねなんかシャキッとしないか<笑>はい次グーグルがあマイ iPhone SE みたいなのを出すんですねあとはなんだろうなあ,あ、これめちゃくちゃいいですよ皆さん使ってるかわかんないですけど Chromecast っていうものがあるんですよ似たもので Amazon Fire Stick TV っていうのがあるんですけどテレビコマーシャルやってますよねよく簡単に言うとテレビにグサってさせばテレビとインターネットがつながって YouTube とか Netflix がテレビで見れるっていうものです。えー、a z o n が出してる FireTV スティックも Google が出してる Chromecast っていうものも機能としてはほぼ同じだと思うんですけどあのー、めちゃくちゃおすすめです。値段も4000円5000円ぐらいでそんな高くないのでその値段で自由自在にいろいろ見れるのは素晴らしい。で、Google が新しいクロムキャストを年内に発売すると。デザインもね、いい感じですよ。これはリンクを載せときますね、クロムキャストこうね、いつもしゃべり終わると、どの記事を、えっとね、どの記事どの画像を LINE に載せたりかわかんなくなっちゃうので、しゃべりながらメモを取るということをね、学びました。なので今日は正確な情報がシェアされるでしょうプロムキャストね、よく考えたらあの患者さんはラジオ番組作ってる人が何人もいるんですけど何人かで分担することをこれ一人でやってるんですよね、えー、構成を考えながら喋りながら記事を探しながらメモを取りながらで終わったら配信してっていうねすごい時代ですよテクノロジーのおかげでこんなことが可能なんですねあとはお腹が空いた<笑>ちょっと全然全然関係ないですけどやっぱ早起きして朝から海に行くとお腹が空きますねでねさっきから何回もお腹が鳴っててこれ撮る時ピンマイクをねちょうど胸の位置につけてるんですけどもしかしてこれお腹の音入ってますさっきから入ってないのかなどれぐらいこれ音拾ってくれるんでしょうねという感じで記事の紹介はこれぐらいかな次は今日のおすすめの作品をシェアしていきたいなとまたおなったと思います今日から新しいコーナーということでおすすめの作品を紹介していきます。コーナーの名前とかつけた方がいいんですかねこれは。思いついたらつけます。ということで今日紹介するのはネッットフリリクスのオリジナル作品今時インド婚活事情ですこれはねネットフリックスすごいなって思いました。あのードキュメンタリー作品って大体いい例えば地球環境とか、えー、動物たちの生態とか有名人著名人の自伝的なものとかライブに密着とか汚職問題とか犯罪の真相に迫るとか。でもねこれ今時のインドの婚活事情に迫ったドキュメンタリー番組これがめちゃくちゃ面白かったんですよねそもそもインドの婚活事情なんて興味もないというかその考えることすらしてなかったんですよやられましたよこれはあの僕はインドに行ったことがないんで周りのね友達とかが行った話しか聞いてないんですけど相変わらずガンジス川の濁った水で体を洗うようなところもあればもうバリバリ IT 社会の高層ビルが立ち並んだ大都会もあると聞いてたんですねでこの作品に出てくる人たちは結構インドの中でも今時のあのお金持ちだったりちょっといい生活してる人が多いですでねたい20代から40代の、えー、今を生きてるインド人のリアルな婚活に密着すするんですけどこれねもう冒頭からびっくりしたんですけどインド人のカップルで結婚する人のうち自由恋愛の割合は 20% 以下だそうです。驚きませんか日本だったらら考えられない要は昔でいうお見合いみたいなもので結婚する人が 80% 以上いるんですよ。街は近代化して文化も近代化したと思いきやまだまだ昔の風習がインドでは残ってるんですね。で結婚自体も個人のものっていうよりは家同士のものっていう感覚が強いらしいんですよ。だからねこれ見てるとわかるんですけど親がもうめちゃくちゃ口挟んでいきます。すごい嫌だ本当に。でこのドキュメンタリー作品でキーマンになってくるのが。お見合いの仲介役です仲介役のシマさんねインド全体の結婚の 80% 以上お見合いってことはもうお見合いの仲介役はめちゃくちゃ重要なんですよでねシマさんがもうあらゆる人脈を駆使してパートナー紹介するんですけどまあみんな理想が高い本当にすごいですよ特に女性が相手への要求が凄まじくて。高学歴高収入はもちろん当たり前で身長も高い方がいい社会的地位も高い方がいいそれでかつ夢を追いかけていて優しくしてくれる人じゃなきゃ私は嫌だみたいないやーもうね一回鏡を見ましょうねすごいですよその感覚が当たり前なのかこの番組のために、えー、わざとそういう個性的な人を選んでるのかちょっと分かんないです分からないでも社会的な地位を気にするっていうのはインドの歴史を見るとなるほどなと納得できる部分もあってカースト制度って昔世界史か歴史か何かで習いませんでしたインドってカースト制度っていう明確な、えー、身分分けがあって 3,000 年以上階級分けてきたんですよで法律上でのカースト制度はもう70年ぐらい前に撤廃されたんですけど 3,000 年続いてきたんでやっぱね法律上上ななくなっってても気持ち上残ってるんですよだからカースト制度なくなったイエイとは言いつつもどっかでああの人はあのカーストの人なんだみたいな感じがあるらしいんですね。うん、でねまあこれは見てもらうと分かるんですけど面白い。です一言で言うと面白いしあの相手に要求ばかり求める人間は幸せになれないんだなっていうのがよくわかりますもうね良くない相手に要求ばかり求めるのはやってほしい自分が幸せになりたい幸せにしてほしいみたいな人はね幸せになれないんですよとてもその辺リアルですこれはどういう人が見たらいいんだろう誰かが自分を幸せにしてくれると思ってる人が見た方がいいですかね面白いですとてもおすすめ今気づきました明らかにニュース喋ってる時よりも喋れるのでこの時間を多めにしていきますねあとはいえ1本紹介するのってこうやって5分ぐらいで終わっちゃうので短いんですけどこんな感じで今日紹介したのは今時インド婚活事情ネットフリックスのオリジナル作品でしたエンディングです今日もいろいろとおしゃべりしてきましてお付き合いありがとうございましたいやーそっかこれは今寝落ちで聞いてる人が多いということは今これも寝てる可能性がありますね逆にここで寝てなかったら「やばいもうすぐ終わっちゃう寝なきゃ」って言って焦って逆に寝れないパターンですね果たして今これを聞いてるあなたは起きているんでしょうか寝ているんでしょうかそして寝ているとしたらこの声は一体脳にどんな影響を与えるんでしょうか寝てる時に声が聞こえるときっと睡眠の妨げになってると思うのでなるべく寝落ちはいやでもいいのかないろいろ考えちゃって寝れないぐらいだったらこうやって誰かの声を聞きながら寝落ちしてしまうのがいいのかもしれない。うんこれでも自動再生で次のやつが再生されてたりしたら何時間も僕の声を聞きながら寝ることになっちゃうんでできればあの自動再生なしでこれ1個聞いたら終わる設定にしてほしいですね。今日は、えー、今まだ朝なんですけどね那覇の方に行こうかなと思ってます。そしてなんと明日からはですね名古屋から高校生男子がやってまいります先月もあったんですけど不登校で家でゲームしてるぐらいなら沖縄に来たらいいじゃないかと、まあ、もちろん費用はかかっちゃうのでそれは親の負担にはなるんですけどねえんかせっかくの高校時代を塞ぎ込んで終わるよりは自分が知らない世界に飛び出て過ごした方が絶対プラスになると思うので特に自分が住んでる街から離れるっていうのは学校に行きたくないなって思ってる子にとってはとてもいいことだと思っていて誰の目も気にしなくていいし知り合いも周りにいないし。でしかも一人で来るから親の目も気にしなくていいでいろいろ案内したりしてくれるのがこんな人だから基本的に全て許される悪いことは基本やらないけど悪いことをやるならもう親には内緒にしとくよっていう感じなのでいい時間を過ごしてほしいですね今回その子は1週間沖縄に来ますすごいすすごくないですか高校1年生で1人で沖縄1週間って宿はホテルに泊まるんですけど僕はやったことなかったですねそんなの高校生の時になのでいいなーって思いますああ僕がやってることの全ての根源は自分が若かった頃にこんな大人がいたら自分はもっとすごく慣れたのになって思うことを下の世代にやってるっていうそれが原動力というか僕がやることの基準なんですね。の、うんまあ、中には年上の方もいらっしゃいますが、まあ、あんまり年は関係なく人にできることをやるって感じですね。それ自体が結局僕のやりたいことであり自分も相手も満たされるというタイミングでゴミ収集車が今到着しました音楽聞こえるんですかねこれ何でしたっけエリーゼのためにかな多分キーボードの練習もしなきゃ最近ピアノピアノっていうほどでもないですね電子キーボーボドをううちににあるるのでししっかりと弾けるように練習してますどこで披露するかは内緒です。ということでみんなもう寝ましたか起きてますかまた明日喋りますのでお楽しみにお待ちください。今日も最後まで聞いていただいて。でこれがもうすごい YouTuber っぽくないですかチャンネル登録いいねと。高評価とチャンネル登録お願いしますみたいなじゃあ、また明日も喋ります。今日も最後までありがとうございました。いってらっしゃいかおやすみなさいか分かんないけど、また明日。